0: Boa noite. Desculpe começar um pouquinho mais tarde, porque alguma coisa que não, não consegui equalizar e não saiu naquele link, eu fiz outro link estou recomeçando, tá? Então, quem não, ainda não recebeu esse link, vai receber daqui a pouco, porque não deu certo o outro, tá? Eu vou fazer oração, depois disso eu começo a palestra. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez disponíveis ao trabalho. Permaneça conosco, que os bons amigos espirituais e mãe vem a propósito do Dia das Mães. É, domingo, agora, é, o dia, é comemorado o Dia das Mães. E a gente sabe o quanto há de relevância, não na data, mas no fato de ser mãe. Né? A maternidade, de fato, é algo muito importante na vida de uma pessoa. Mas ocorre um fenômeno interessante da maternidade que não é o fato em si da data, não é uma mãe, não é uma pessoa. É uma força interior que nasce quando ocorre esta condição materna. Não só aquelas que não geram, mas têm filhos, não geraram e têm filhos, portanto, são mães do mesmo jeito, tanto quanto aquelas pessoas que se sentem mãe, acolhem, protegem, independentemente do gênero, porque o materno não pertence só à mulher, o homem também tem o arquétipo materno. Bom, mas o que há de tão poderoso, de tão sublime, de tão importante, na maternidade. A gente precisa remontar um pouco a história humana para entender a força desse arquétipo, para entender o que é a divina mãe, o que é que há de divino no materno. É claro que a sociedade coloca uma série de adjetivos positivos à mãe É claro que a mãe é muito reverenciada na sociedade, mas vamos voltar aos primórdios do ser humano. A maternidade não era algo tão sublime nem tão simples. O parto ocorria, mas não se tinha ideia do que estava por detrás do materno. Era simplesmente um fato biológico, um acontecimento biológico. A a mulher não era a mãe Era era simplesmente aquela que gerava um filho e trazia um novo ser ao mundo. Não havia o glamour, não havia todo o aparato social de hoje que há em relação à maternidade, em relação à mulher, em relação ao feminino. Isso foi uma construção social. Mas, independentemente da construção social que valoriza o materno, uma força interior dirige o ser humano para o acolher talvez o único animal, o único ser, o único organismo que não sobrevive sem a ajuda de um outro organismo seja o humano, talvez. Talvez os primatas também, mas o fato é que o ser humano para sobreviver necessita de outro ser humano, no mínimo um ser humano, que vai necessitar de um outro ser humano. Então há algo de relevante no processo É preciso que um outro ser humano esteja presente para que que se dê continuidade à vida. Então, tem mais um fator que privilegia a maternidade, porque ela é necessária, ela é imprescindível. Ela estará presente independentemente de qualquer circunstância. Como é que a gente pode entender, então, esta força interior existente no materno? É claro que nós vamos ter que remontar, talvez, a história humana, a história dos indivíduos, a história dos organismos. né? É uma força que impulsiona o organismo, é uma força que impulsiona uma pessoa, impulsiona um animal. A gente pensa que é o mero instinto de sobrevivência ou o instinto de se alimentar. Na realidade, há algo a mais do que os instintos que prevalecem nos organismos, tem uma força anterior. E essa força anterior a gente pode chamar de impulso, ou o espírito, ou o princípio espiritual. Há algo que leva, impulsiona o indivíduo para a busca do viver, para a busca de algo, para a complexidade. E para que isto se materialize, aí vem... A necessidade do materno, do acolhimento, da adaptação, da manutenção da vida. Então, nós vamos igualar a força do materno à força da vida, ao sentido da vida, à necessidade de viver. Todo o organismo para sobreviver necessita de um meio em que ele se adapte Este meio torna-se, então, o materno. Daí a palavra materno vem de matéria, mãe vem de matéria, é o meio onde tudo acontece. Se a gente extrapolar a compreensão do que é o materno, nós vamos alcançar a ideia de que há um universo, há um ambiente onde o Espírito circula, onde o Espírito se realiza. Então, essa é a mãe, A Mãe Divina é, na realidade, tudo tudo aquilo que não é o Espírito é a Mãe Divina. Tudo aquilo que não é você, tudo aquilo que não sou eu, tudo aquilo que não é o Espírito é parte da Mãe Divina, porque está a serviço do Espírito. E a gente nem sempre considera, acha que nós estamos dentro do Universo, submetido ao Universo quando alcançamos um estágio de desenvolvimento espiritual, nós vamos entender que tudo que existe está disponível para que o Espírito modele a seu prazer, atualize, reformule, mude. A mãe, que é a natureza, que é o universo, que é o ambiente, que é tudo que não é o Espírito, está disponível ao Espírito. Ao contrário do que Muitos imaginam, pensando que nós temos um ser que providencia tudo para a gente, este ser providenciou a Mãe Divina, providenciou tudo mais a serviço do Espírito. O Espírito tem à sua disposição tudo mais, tudo está à disposição. O Espírito se comporta de uma forma medrosa, inconsistente, até ansiosa, por não conhecer os segredos da vida, o funcionamento da vida, por achar que existem elementos contra, por achar que existe algo que está remando contra si mesmo, contra o próprio espírito, não existe. Tudo existe para o espírito, tudo. A Mãe Divina está a seu serviço, mas está também a meu serviço, está a serviço do outro, está a serviço do Espírito, a Mãe Divina. Quando nós observamos o isolamento social, o um vírus, o Covid-19, que assusta todo mundo, as pessoas não entenderam que isso é a Mãe Divina. O terror que algumas pessoas veem é porque não entende a Mãe Divina porque quer que tudo esteja funcionando muito bem para si mesmo ou para todos. Não entende que qualquer adversidade, qualquer circunstância desagradável, considerada negativa, ruim, sofrida, é a mãe divina dialogando com você. Essa é Esse é o sentido de mãe divina ou divina mãe. É um diálogo com o humano, com o espírito, Não é um diálogo castrador, punitivo ou de julgamento. A mãe divina se põe a serviço do Espírito, se coloca a serviço do Espírito, se transmuta neste ou naquele elemento a serviço do Espírito. Porque você há de convir que uma circunstância como essa que o mundo vive é extremamente revolucionária, oferece N oportunidades de reflexão, de possibilidade de entendimento. São muitas as interpretações sobre esse fenômeno. Muitas interpretações. A criatividade fica em alta. No entanto, todos devem entender que se trata da Mãe Divina, colocando-se a serviço do humano para que o ser humano... Encontre mais um elemento de transformação. Não transformação mágica, imediata, mas sim a serviço da evolução do próprio espírito. E que, a depender de como você encare a situação atual, será muito sofrida essa evolução. A depender de como você encare, será tranquila esta evolução. A depender de como você encare, será transformadora no sentido de como eu estou percebendo como eu me melhoro diante de situações de pressão, de isolamento, de convivência obrigatória, etc., etc. Então, olhar esse fenômeno como uma possibilidade de manifestação da Mãe Divina sereniza, acalma, traz tranquilidade. Por que, que quando você pede uma coisa a Deus, reza pedindo algo a Deus, você só pede coisas boas, você só pede o bem. Você pede o bem porque você vê o mal, porque em tudo está o seu contrário. Você vive a dialética do bem e do mal. Você pede o bem porque se sente mal, porque está mal, porque alguém está mal. Você pede intercedendo porque você vê uma situação ruim. É aquela velha, aquele velho modo de se relacionar com o divino vendo o bem e o mal, mas se você vê a divina mãe, você ao invés de pedir para que ninguém se contamine, ninguém morra, para que tudo se resolva, se acalme, tudo volte ao normal, por que você não faz o seguinte? Ao seu Deus você pergunta, e diga, para que você mandou isto? Para que? Um pedido de informação, porque você, por enquanto, está considerando que é o mal, mas não se esqueça que é a Divina Mãe que se manifesta. É Deus, o Deus que você acredita, que se manifesta. Porque não é uma ação humana. É Deus que se manifesta. Então, ao invés de pedir para tudo isso acabar, para que você volte à vidinha de sempre, peça à Divina Mãe um esclarecimento. Para quê? Me inspire para eu encontrar a razão de, para que eu possa me adaptar e crescer naquilo que você me ofereceu como meio, como ambiente, como cenário, como vida, como realidade, porque não fazemos isso, porque não enxergamos a divina mãe, nós enxergamos o mal e pedimos o bem. Ninguém enxerga o bem e pede o mal. A gente enxerga o mal e pede o bem. Sempre enxerga o mal. Sempre está enxergando o mal e pedindo o bem. Não, não é a divina mãe aí. Aí é um jogo de contente na consciência. Eu vejo o mal e quero ficar bem. É um jogo de contente. É uma possibilidade de equilíbrio psíquico, sem compreensão de fato, de como a vida funciona, de de como a mãe divina se relaciona com a criatura, com o ser humano, com o Espírito, não com a sua é, maneira de pensar ou com o seu comportamento, mas sim com sua essência, porque nós somos essências divinas. Então, vamos enxergar o que é a Divina Mãe. Não é o Deus das crenças religiosas. Não é. Nós não estamos lidando com o Deus da crença das crenças religiosas. Porque se estivéssemos lidando com o Deus das crenças religiosas, a gente estaria pedindo proteção, estaríamos pedindo é, que não me contamine, que não contamine meu pai, minha mãe, fulano, sicano, beltano, que volte tudo ao normal, que acabe logo. Esta é a relação com Deus das religiões. A relação com a divina mãe é a observância de como se processa. A evolução do espírito. É a observância do que emerge durante o estado em que a gente se encontra, o que emerge em nós. Nossos medos surgem. Então, olha como a mãe divina procede. Ao invés de você ficar à espera de ter coragem, ela lhe revela seus medos ela lhe revela o seu lado sombrio, ela lhe revela as inquietações da sua alma, do seu ser, lhe oferecendo momentos de reflexão, de entendimento. A Mãe Divina dialoga com a gente dessa forma. É o divino que se manifesta incognoscível, incompreensível, para que a gente busque uma compreensão. Muitos... Veem a realidade, seja ela com isolamento social ou não, veem a realidade, julgam a realidade de acordo com o critério de bem ou de mal. Se as coisas não vão bem, apelam para o Deus da religião. É o Deus de plantão, ele está ali à sua disposição. Você não entendeu que não é assim que funciona a vida. Deus não está à sua disposição, nem à minha disposição. É uma mãe. É uma mãe que vê uma força interior com a possibilidade de contribuir para o crescimento daquilo que foi gerado por ela. É a divina mãe que gerou tudo e põe a serviço da sua cria, que é o Espírito, a vida. Qual é a mãe que mataria seus filhos se não estivesse fora da sanidade mental? Portanto, não é a mãe, é um outro ser. Qual é a mãe que iria querer o prejuízo para os seus filhos? A divina mãe não funciona assim. Não funciona como... Um pai que você pede um presente, ele lhe dá. Ou quando ele não tem, ele diz não tem. Mas quando ele tem, ele lhe dá. A divina mãe não faz isso. Ela lhe oferece a vida, o universo, a natureza. Não está lhe mostrando um caminho. Ó, é o seu caminho esse. É você que busca esse caminho. Tem uma forma de você se aproximar mais da Divina Mãe, e você se sentir mais conectado, porque, como toda mãe, nunca deixa de enxergar o seu filho, por mais que ele seja grande, ou ela seja grande, adulto, vai ser sempre o seu filho. A Divina Mãe sempre vê o filho. Como você pode se sentir é, plenamente conectado à Divina Mãe? Talvez tenha alguns protocolos que você deva seguir para você perceber melhor isso. Protocolos, isto é, modos de pensar, modos de sentir, para que você entenda como é que funciona a Divina Mãe. Não adianta você ir buscar. Não é a busca a Deus que lhe levará à compreensão disto. Talvez a busca de si mesmo, de uma compreensão de si mesmo, leve a isso. Mas, olha, olha a estratégia para você não encontrar a divina mãe, mas perceber como ela atua, como é a maternidade dela. Vamos ao que é ser mãe. Ser mãe é nutrir, proteger, gerar, acolher, compreender, ser mãe. E é uma força, é uma força divina que está em todo ser que se coloca como o materno. Um dos segredos está aí. Que tal você se colocar sempre nesta condição de, ante o outro, ofereça-lhe o melhor de você? Você quer entender a Divina Mãe? Toda e qualquer pessoa que entrar no seu caminho, ofereça-lhe o seu melhor. Não se arme, se desarme. Não pense que o outro quer lhe agredir. Pense na sua fragilidade e fortaleça-se. Não é o outro seu algoz. A sua fragilidade é que gera esta esse medo, esta proteção demasiada contra o outro, essa atitude contra o outro. A divina mãe nos ensina que nós precisamos acolher o outro. Quem quer que seja, Pode ser o o indivíduo mais prejudicial, mais vil, mais desonesto. Ele não merece a sua vingança, ele não merece a sua raiva, né? Ele, ele também não merece o seu desejo de destruição ou de desprezo. Ele merece ser compreendido como você também merece ser compreendido quando estiver na mesma posição dele. A divina mãe pede que você seja mãe, independentemente do gênero, que você seja mãe, isto é, que você acolha, compreenda o outro. Amar ao próximo começa desta maneira. Eu vou acolher aquela pessoa. Talvez ele ou ela não me entenda. Ache que eu sou bobo, ingênuo, ou ache que eu quero me aproveitar Não importa o julgamento do outro. A mim me interessa dar ao outro o melhor de mim, porque isso me leva a uma compreensão melhor dos segredos da vida, dos segredos do universo. Então, acolha a primeira pista para que você entenda a Divina Mãe, entenda como ela atua. Não se trata de fazer pelo outro não se trata de ter domínio sobre o outro, não se trata de ocupar o lugar do outro, de fazer o que cabe ao outro fazer, porque aí será a sua vida e não a do outro. Se trata de emancipar o outro da sua dependência. Não se trata de oferecer o alimento imediato e tão somente aquilo como se você estivesse fazendo o ideal para a pessoa. Você pode dar até o um alimento imediato, pode dar até a cesta básica, mas não se esqueça. Não é isso que resolve. Isso é o materno primitivo, que dá o imediato para se sentir satisfeito, o materno. Satisfeito, já fiz a minha obrigação. Não, é mais do que isso. É ver a emancipação do outro, o crescimento do outro, o desenvolvimento do outro. Essa é a primeira pista. Seja mãe, seja materno, materne. Aprenda o que é, além de maternidade, maternagem, maternar as pessoas sem trazê-las para debaixo das suas asas, mas buscando a sua emancipação, seja com palavras, seja com olhar, seja com sentimento, seja com bem material. De qualquer maneira, mas sempre o objetivo tem que ser eu vou maternar as pessoas, quem quer que sejam. Meu empregado, minha empregada, meu vizinho, meu colega, meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, meu filho, meu avô, meu bisavô, meu neto, minha neto, Quem quer que seja, não apenas os seus, da sua família. Extrapole os limites do clã. Vá além, não porque nós precisamos extrapolar esses limites para sair um pouco do seu próprio território. Mas por estar dentro de uma família, é, daquela família, é circunstancial? A nossa família é todo o universo, é, é toda a humanidade que vai além da Terra. A humanidade não é só a humanidade terrestre, vai além da Terra. Então, vamos maternar, as pessoas, mesmo a gente sabendo que aquela pessoa só quer nos prejudicar materno de um jeito especial, de um jeito que o outro entenda, talvez aquilo vá reverberar em sua consciência depois, não se preocupe com o tempo, não faça as coisas para que as pessoas se convertam imediatamente, às vezes uma palavra bem colocada reverbera séculos na mente de uma pessoa, Então, pense assim, uma outra pista para você entender como funciona a Divina Mãe, não a procure, não a busque, não faça nenhum ritual, não busque a transcendência da mente, o mental, para buscar a Divina Mãe. Porque a Divina Mãe tem uma linguagem que não é racional, Não é lógica, não é objetiva, não é concreta, porque ela usa uma outra via de acesso à criatura, como toda mãe, que é a via do coração. Via do coração. Você pode ler sobre Deus, você pode rezar para Deus, você pode adentrar a uma religião que tem preceitos a respeito de Deus. Você pode fazer muita coisa para se sentir próximo, mas é preciso ir pelo coração. Mas como? Você não domina o coração. Você não manda um comando para a sua vida sentimental para que ele obedeça, porque o coração não obedece à razão. O coração tem sua própria linguagem, então é pelo sentimento. Sinta. A vida tem que ser sentida, a vida não tem que ser... Racionalizada, ela tem que ser sentida. Sinta a vida. Sinta cada momento, cada experiência. Aí a mãe divina ou a divina mãe se aproxima de você. Você começa a enxergá-la porque você usa o coração. E como é que usa o coração? Como é que usa o sentimento? Como é que se sente as coisas? Cada experiência, cada situação, antes de ser compreendida, precisa ser sentida. Então, se pergunte, o que é que eu estou sentindo neste momento? Que eu recebo o meu salário, que eu não recebo um salário, que eu sou demitido, que eu sou admitido, que eu estou doente, que eu estou isolado, que eu estou sozinho, que eu estou sozinha, que eu estou cheio de pessoas, o que é que eu sinto? Sempre se pergunte, o que que eu sinto? O que que eu sinto? O que que eu estou sentindo? Aí você vai começar a ter sentimentos que você não imaginava que tinha, porque esse sentimento se transforma em intuição, algo não lógico. Você se pergunta, o que eu estou sentindo? Você começa a abrir percepções transcendentes pelo sentimento. Não adianta você pensar, mentalizar, elevar o pensamento, como se você tivesse ali fervorosamente focado ou focada em Deus. Pergunte o que você sente. O que eu sinto? Eu quero pedir por uma pessoa que está doente. Eu vou rezar a Deus pedindo para meu filho, minha filha, o que quer que seja, ficar boa, se curar. Antes disso ante a doença do outro, seja quem for, se pergunte o que é que eu sinto. O que é que eu sinto nesse momento? Faça uma leitura do seu sentimento. Isso vai lhe aproximar da Divina Mãe, quando você se pergunta, o que é que eu sinto. Tem uma pessoa falando mal de você. Se pergunte o que é que eu sinto. Não é o que é que eu sinto contra aquela pessoa, não. Não é raiva sentimento não é emoção. O que eu sinto? Qual é o sentimento que brota em mim? Por exemplo, agora que eu estou falando para vocês, eu me pergunto também o que, é que eu sinto. Qual é o sentimento que brota de dentro de mim quando eu estou neste ato de fazer uma palestra? Sinta. É o caminho, a pista, segunda pista primeiro é o acolhimento, dando o melhor de si ao outro. O segundo é buscar o sentimento em qualquer situação da vida, seja na situação mais objetiva, mais concreta possível. Você está diante de um problema grave para resolver, se pergunta o que, é que eu sinto. Você está no momento de tomar uma grande decisão, o que, é que eu sinto? O que, é que vem de dentro? O que, é que vem da essência de mim nesse momento? Você vai descobrir muita coisa que você nunca imaginou, que nasce da alma humana, que nasce do seu ser, que nasce do espírito, não do personagem, não da sua consciência, não da sua mente, não do aparelho psíquico, não do seu cérebro, não do seu corpo, mas que nasce da essência do espírito, porque a divina mãe só é alcançável pela essência do espírito, Não é o personagem que vai alcançar. Não é o seu conhecimento. Não são os seus sentidos físicos. Não é a sua devoção religiosa. É por uma outra via. Então, parta para essa via. O que que eu sinto? O que que eu sinto? Aí você vai se aproximar mais de um entendimento do funcionamento da vida, entre aspas, de como a Divina Mãe atua. Aquilo que você chama de Deus não é o que eu estou chamando a Divina Mãe. A Divina Mãe tem a força do materno. Ela é a própria força do materno que está nas mães, que está naquela mulher que gera que pare, que amamenta, ou naquela mulher que acolhe o filho, ou naquela mulher que acolhe um enteado, um enteada, ou naquela mulher que adota o um filho, ou naquele homem que age de forma materna perante o outro, ou naquela pessoa que adota um animal, ou naquela pessoa que tem plantas e rega suas plantas, o materno permeia tudo, porque a Divina Mãe permeia tudo. Ao invés de você estar buscando um Deus protetor, que na realidade é para equilibrar a sua mente, porque ela está com medo, a Divina Mãe está disponibilizando tudo para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você alcance a maturidade, a autodeterminação. Ela é suave como toda mãe. Ela é carinhosa como toda mãe. Existe aquela expressão, passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça quer dizer, não botar panos quentes, quer dizer, não acirrar, não julgar. A mãe... Não passa a mão na cabeça, não. Passa o corpo todo na cabeça da gente, porque entende que nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num processo de amadurecimento da consciência. Não. Não funciona como você pensou e foi educado pelas, ou educada pelas religiões. As religiões servem para o início do processo para que você se sinta melhor, para que você encontre uma certa tranquilidade. Parta para a Divina Mãe. Parta para um outro patamar. Não procure ela. Não faça devoção a ela, porque não precisa. Não reze para ela, porque não precisa. Entenda como ela atua. Ela está nas multidões, ela está nas solitárias, ela está nos hospitais, ela está nas festas, ela está na atmosfera, está no subsolo, ela permeia tudo. Sinta a Divina Mãe em tudo. Olhe as coisas com outro olhar. Olhe para um pântano Um pântano, aquele lodo sujo, fétido, olhe para um pântano como quem olha para uma paisagem belíssima, porque a Divina Mãe está em ambos. Está num céu azulado, maravilhoso, como numa tempestade de raios. É a Divina Mãe. Está no verme, mas por o lento que exista, como está no sorriso de uma criança, é a divina mãe. Por que você olha para o verme com asco? Porque você não enxerga a divina mãe? Falta sensibilidade. Olhe além da aparência, porque tudo que há é disponibilizado pela divina mãe. Tudo que há tudo, do menor átomo ao maior conglomerado de estrelas ou de galáxias que você imagina, é a Divina Mãe. Está no micro, está no macro, está no pequeno, está no grande. Não, não cabe você ter medo do destino, do futuro... Não cabe você ter medo de perder dinheiro, de morrer, de adoecer. Não cabe. A Divina Mãe lhe oferece a vida e não lhe tira. Não lhe tira. O medo que você sente é o medo do personagem porque não entende o que é a Divina Mãe. Não precisa de altar. O altar simbólico da Divina Mãe é o seu coração, é o que transita nele. Ali, no seu coração, é que a Divina Mãe é reverenciada. Está lá a imagem dela no seu coração, então você não vê. É pelo sentimento. Então, a pista é você sentir. Pergunte-se sempre, né? Pergunte o que que eu sinto. Depois você tem uma outra pista para entender a Divina Mãe. É o para quê? Para que isso está acontecendo comigo, não conosco, não com todos. Para quê? Qual o propósito? A vida tem propósitos. A vida tem significado. A divina mãe tem propósitos. Não me pergunte quais são. Tem propósitos. Eu estou tateando no entendimento do seu funcionamento. Tateando. Começando a entender. Talvez daqui a 200 encarnações ou mais eu possa dizer, olha, eu entendi um pouquinho de como esse negócio funciona, mas vai além da minha compreensão. Talvez, pelas minhas limitações, haja uma dificuldade de compreender o funcionamento da Divina Mãe, mas é muito próximo da força de uma mãe, muito próximo, muito próximo, porque o materno, é um arquétipo primordial depois do self depois da imago Day, vem o materno, a força do acolhimento, da nutrição então se pergunte para que? para que o pneu do meu carro furou? para que? eu posso até saber por quê? foi um prego ou bateu num buraco ou está careca demais, eu sei até por quê mas para quê? Para quê? Tal ou qual acontecimento na minha vida, logo agora, já não estava bom e acontece mais isso. Para quê? Você pode até dizer, mas logo comigo, para quê? Tudo que acontece que é afeta você, tem um para quê. Mas cuidado com a paranoia de achar que tudo é contra você. Não, não tem nada contra você. Tudo é a seu favor. O para quê? Não pense que o para quê é para lhe punir. Não. O para quê é o que que eu preciso aprender com isto. E o que você precisa aprender não é um não. Porque tem gente que diz assim, eu preciso aprender a não ser. Não, você não precisa aprender a não ser. Você precisa aprender a ser alguma coisa. Sempre é um sim, sempre é um acréscimo. O Espírito não tem que aprender o não, ele tem que aprender o sim. Então, para quê? Qual é o acréscimo de saber? A divina mãe está sempre querendo que você cresça, como toda mãe se desenvolva. Então, para quê? Tem sempre algo de útil a você. Não é para você sofrer, não é para lhe punir, não é para lhe machucar, não é para você ser superior a ninguém, não é para você arredir ninguém, não é para você sobrepor-se a ninguém, mas sim para que você acrescente a você novas habilidades. E aquela experiência considerada por você negativa é a Divina Mãe lhe oferecendo um degrau não para baixo, para cima. Você estava num plano, ela oferece um degrau. Entenda, tudo é um diálogo com o divino. Tudo é um diálogo com a divina mãe. Tudo, tudo, tudo. Nós precisamos aprender a dialogar, entendendo como ela, a divina mãe, atua. É fora do que você aprendeu. Está longe da sua lógica. Não esqueça que a lógica... É um acontecimento recente na evolução do espírito. Nós somos primeiro instinto, depois razão. Nós somos primeiro animal, depois humano. A lógica vem depois. A lógica é produto da evolução. E a gente tem que entender que depois da lógica vem algo. Instinto, razão, vem algo em outra linguagem, e não pense que é agora. Ah, o Covid-19 vai transformar a humanidade. Não vai. Não vai. É um fenômeno biológico, externo. É a divina mãe se mexendo no leito. É a divina mãe oferecendo o peito esquerdo em vez do direito. É a divina mãe alisando os seus cabelos. Não. Não. Não é nada contra você. É só uma mexida para a gente se mexer, porque a vida é movimento. Porque a Divina Mãe não está deitada em besta esplêndido ela está se movimentando. Ela se movimenta. É uma dança. Dance. Precisamos entender isso, que é uma outra linguagem. Então, acolher o que eu sinto, para que isso me acontece? Uma outra pista, desculpe, uma outra pista que você deve encontrar ou ou trilhar, né? caminhar para que você se aproxime da Divina Mãe, reforçar, reforçar o motivo, o que está por detrás, a essência das coisas, de tudo o que existe tudo que existe é representação nós vivemos num mundo de representação o que está por detrás de cada coisa é o espírito então aproximar-se da divina mãe é você se sentir espírito é espírita, não é fantasma, não é desencarnado. Eu não estou falando de estado encarnado ou desencarnado, estou falando de você saber que o pensamento que emana de você, que a imagem criada na sua mente, que o desejo, que tudo que você se postula como sendo você é a expressão de um espírito. E esse espírito precisa se presentificar. Está mais à frente de você. Você pode até perguntar, mas como é isso? É ser uma pessoa religiosa? Não. Não, não é por aí. É ser uma pessoa espiritualizada? Não tem rótulo. Não é rotulado como espiritualizado, espiritualizada, religiosa, religiosa, crente, descrente, não. Se sentir espírito é começar a entender que as coisas são coagulações de ideias. Uma árvore é a coagulação de uma ideia. Há um princípio diretor uma casa física é a coagulação de uma ideia, ao quem pensou. Uma pessoa é a coagulação de uma ideia, ali um ser pensante, um animal, um cachorro, um gato, um lagartixo, uma cobra, uma formiga, uma aranha, é a coagulação de uma ideia, é enxergar o espírito não apenas o ser humano, a essência de cada coisa, como cada coisa é expressão de uma essência. É como se você tivesse um óculos que, ao invés de ver as formas, você visse a essência por detrás da forma. Então, comece a ser espírito, a enxergar as pessoas como... Seres humanos em processo de evolução. Um ser pensante está em evolução e não um ser pensante que tem que ser perfeito. E não ser pronto, como você acha que todo mundo deve ser, aquilo que você nem é. Enxergue espíritos nas pessoas, nos seres humanos, no porteiro, no vigia, no guarda de trânsito, No policial, no jardineiro, no companheiro, na companheira, no vizinho, no transeunte que passa ali, no motorista, no cozinheiro, no lixeiro. Pessoas, espíritos, como é bonito, como é belo o espírito. Toda pessoa deve ser vista como espírito. Aproximar-se da divina mãe é você se sentir espírito e enxergar o outro como uma manifestação do divino, como você é. O respeito à dignidade da pessoa como a representação do divino. E o olho para as pessoas e vejo que o divino nem sempre tem bom gosto, porque tem muita gente feia tem muita gente bonita. O divino parece que não tem um senso estético padronizado. Ele faz gente de todo tipo. Olha que coisa fantástica. Ele não fez só bonitos nem feios. Ele não fez só bons nem maus. Ele não fez pretos, brancos ou amarelos. Na essência, todos somos seres divinos. Olha que coisa maravilhosa. E ele vestiu os seres humanos de roupagens, deu uma frequência de DNA que fizesse surgir o humano, cada um do seu modo, do seu jeito, individualidades, até na manifestação. Então, enxergue o divino em você e no outro. Aí você começa a entender a divina mãe. Ela começa a olhar para você. E você começa a enxergar no canto do olho. Sabe quando você sabe que uma pessoa está olhando para você? Você não está olhando para ela, mas você sabe que ela está olhando para você? É essa sensação. Você não vê a divina mãe, mas você começa a perceber que ela está olhando para você. Olha que fantástico. Não para lhe privilegiar, mas para observar por onde você está circulando, o que você quer mesmo, sabe? Como a mãe fica olhando todos os seus filhos para saber onde está um, onde está outro, que hora chega. Então, se aproxime dessa condição de se sentir espírito e olhar o espírito para que do canto do olho você sinta que a Divina Mãe está olhando para você. Então, sim, para sentir, para se aproximar da Divina Mãe, sinta, sinta, pergunte-se, o que é que eu sinto? Procure perguntar, para quê? Sempre para quê? Procure maternar as pessoas, maternar. O que é que eu sinto? Para que isso me acontece? Sou espírito. Vejo espíritos não apenas desencarnados. Comece por essas quatro pistas para você entender um pouco o que é a Divina Mãe. Navegue por aí. Não abandone suas crenças, mas comece a dar a elas um significado, um sentido preliminar, inicial, É um rito de iniciação à religião, porque você precisa alcançar o entendimento de como funciona a vida para além daquilo que você aprendeu. Saia da caixinha e olhe a divina mãe. Essa é a palestra de hoje. Desculpe o começo, a mudança do link são coisas da internet e a minha incompetência em mexer totalmente com isso. Tudo novo para mim, mas eu estou aprendendo. Vamos fazer uma oração final para a gente terminar a nossa palestra de hoje. Lembrando que o Centro Espírita Harmonia continua com as suas palestras. Amanhã, às 17 horas, eu vou fazer uma nova palestra, cujo tema é... não me lembro. Tem um tema. Eu vou ver qual é o tema. Mas amanhã, às 17 horas, eu vou botar outro link, espero que funcione, e a gente vai é, abordar um novo tema sobre isso. Amanhã, às 17 horas. Vou mandar o link para os grupos. E no início de junho, se eu não me engano, dia 7, um domingo, primeiro domingo de junho, alguém se lembra aí que dia é? Alguém tem um calendário? Que dia é o primeiro domingo de junho? É o quê? Alguém pode me dizer aí? Primeiro domingo de junho, é que data é? Eu vou fazer um seminário, um domingo de manhã. De manhã. Esse seminário vai dar direito à pessoa a três outros livros, não aqueles do seminário anterior. E a gente vai divulgar esse seminário. Eu, é dia 7, Flávio está me dizendo aqui, dia 7 de junho, eu vou fazer um seminário, é um domingo. Eu vou divulgar, vocês vão poder se inscrever, é só para as pessoas que se inscreverem, não é aberto ao público. tá? E a gente se vê amanhã, às 17 horas, é, no YouTube, eu vou distribuir O link, ok? Alguém pode me dizer qual é o tema? Ana Carmen já está me dizendo aqui: Mensagem da vida. O que é isso? O que que eu vou falar sobre mensagem da vida? Não tenho a menor ideia. Mas daqui para amanhã eu penso no que que eu vou falar. Alguma coisa vem. Eu vou estudar. Quer dizer, eu vou pensar no que que eu vou falar: Mensagem da vida. Quais são as mensagens da vida? Deve ter muitas mensagens. Certamente eu vou falar de um convite. Eu fui convidado. Será que você foi? É uma festa. Vamos ver se a gente se encontra lá. Vamos fazer a oração final. Amigo e mestre de Jesus, amigos espirituais, aqui presentes na minha casa, agradeço a oportunidade de expressar o que sinto e a minha profunda conexão com a Divina Mãe. Se conosco, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Até amanhã, às 17 horas, e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Muita paz.